0: Począwszy od pierwszego rozdziału Księgi Zachariasza, aż do rozdziału szóstego, zapisane są widzenia, wizje, które prorok ujrzał jednej nocy, a było to ponad pięćset lat przed Chrystusem. Pamiętamy, że Zachariasz podał dokładnie rok, miesiąc i dzień, a właściwie noc, kiedy Bóg przemówił do niego. Było to na początku roku 519 przed naszą erą, w drugim roku panowania króla perskiego Dariusza. Zachariasz na początku świadczył, miałem widzenie w nocy. Oto jakiś jeździec na koniu kasztanowatym stał wśród mirtów w dolinie. To była pierwsza wizja, wizja jeźdźców. Widzenie, które Boży prorok ujrzał tamtej nocy. I potem Zachariasz ujrzał następną wizję, wizję czterech rogów i czterech rzemieślników. Rozpoczął od słów, później, podniósłszy oczy, patrzyłem. Była to ta sama noc, noc wizji. Nie były to sny, lecz prorocze widzenia. Prorok był świadomy. Każdą wizję opisywał w ten sposób że nie ma wątpliwości, iż był w pełni rozbudzony. Po czwartej wizji Zachariasz usnął, ale anioł pański zbudził go i przekazał mu kolejne cztery wizje. Czwarty rozdział Księgi Zachariasza otwierają takie słowa. Anioł, który mówił do mnie, zbudził mnie znowu i zapytał mnie, co widzisz? Odpowiedziałem, — Widzę świecznik, cały ze złota. Tak rozpoczyna się opis piątej wizji, wspaniałej wizji siedmioramiennego świecznika i dwóch stojących obok świecznika drzewek oliwnych. Prorok Zachariasz dalej opowiadał, potem znowu podniósłszy oczy, patrzyłem i oto ukazał się zwój latający. To była szósta wizja, a w siódmej prorok ujrzał dzban. Efe z kobietą w środku. Kobieta symbolizowała bezbożność i zbliżanie się Bożego Sądu, jak wyjaśnił anioł. I w końcu tej samej nocy, niezwykłej nocy, prorok ujrzał ósmą, ostatnią wizję. Czytam od początku szóstego rozdziału Księgi Zachariasza. Potem, znowu podniósłszy oczy, patrzyłem i oto zobaczyłem cztery rydwany wybiegające z pomiędzy dwóch gór, a góry były miedziane. Cztery rydwany pojawiły się pomiędzy dwiema górami. Przeważająca część komentatorów biblijnych jest zdania, że chodzi tu o dwie szczególne góry, u stóp których leży Jerozolima. Chodzi o górę Syjon i górę Oliwną. W wizji Zachariasza góry te wyglądały tak, jakby były zbudowane z miedzi, a właściwie z brązu, tak dosłownie mówi tekst hebrajski. Brąz, stop miedzi i ołowiu jest jednym z najstarszych budulców osiągniętych z połączenia dwóch występujących w przyrodzie metali. Znany był już w najwcześniejszych cywilizacjach. Był bardzo popularny w starożytności. Z brązu zbudowany był ołtarz całopalny w świątyni izraelskiej. Brąz symbolizuje w Starym Testamencie najczęściej sąd, konieczność zapłaty za grzech. Wizja Zachariasza mówi więc o sądzie. Kogo dotyczy dotyczył sąd? Część naukowców uważa, że cztery rydwany, które ujrzał Zachariasz, symbolizują cztery mocarstwa, cztery światowe imperia, znane nam m.in. z proc Daniela i z opisów historycznych. W takiej interpretacji chodziłoby więc o sąd nad mocarstwami pogańskimi, które ciemiężyły Izraela, a więc Babilon, Medopersję. Grecję i Rzym. Wizja proroka Zachariasza odnosiłaby się w tym przypadku do przeszłości. Możliwa jest jednak też inna interpretacja i wydaje się, że jest ona bardziej prawdopodobna, iż wizja Zachariasza odnosi się do czasów ostatecznych. Zwraca uwagę fakt, że w Księdze Apokalipsy w opisie Wielkiego Ucisku poprzedzającego Sąd Ostateczny Występują cztery jeźdźcy, podobnie jak w wizji Zachariasza cztery rydwany zaprzężone w konie. Zachariasz opowiada Pierwszy rydwan ciągnęły konie kasztanowate, drugi rydwan konie kare, białe konie rydwan trzeci i wreszcie czwarty konie srokate, czerwonawe. Maść koni ciągnących rydwany jest identyczna jak maść koni czterech jeźdźców Apokalipsy. W szóstym rozdziale Księgi Objawienia świętego Jana czytamy I widziałem, a oto biały koń, ten zaś, który siedział na nim, miał łuk, a dano mu koronę i wruszył jako zwycięzca, by zwyciężać. Jeździec na białym koniu Symbolizuje więc zwycięstwo. Pamiętamy, że białe konie występowały też w pierwszej wizji Zachariasza, gdzie w dolinie wśród mirtów prorok ujrzał konie kasztanowate, czerwonawe, białe i kare. W Apokalipsie Jana czytamy I wyszedł drugi koń barwy ognistej, a temu, który siedział na nim, dano moc zakłócić pokój na ziemi tak, by mieszkańcy jej zabijali się nawzajem i dano mu wielki miecz. Koń ognisty, koń czerwonawy to koń symbolizujący wojnę, walkę. Apokalipsa opisuje zakończenie wielkiego ucisku jako wojnę o zasięgu światowym. Trzeci jeździec Apokalipsy zasiadał na koniu Karym, a czwarty na koniu siwym. Temu, który na nim siedział, było na imię śmierć, a piekło szło za nim. Taka wizja ukazała się Janowi na wyspie Patmos. Będziemy mówić o niej więcej, studiując Księgę Apokalipsy, ostatnią Księgę Biblii. Natomiast dzisiaj zwróćmy uwagę, że maść koni, w które zaprzegnięte były cztery rydwany z wizji Zachariasza, odpowiada maści koni i jeźdźców apokalipsy. To nie może być przypadek. Mimo, że Zachariasz swoją wizję ujrzał ponad pięćset lat przed Chrystusem, a Jan na wyspie Patmos przebywał około setnego roku naszej ery, co znaczy, że objawienia te dzieliło sześćset lat. Obu tym mężom Bóg ukazał cząstkową prawdę o tych samych wydarzeniach eschatologicznych. W wydarzeniach czasów ostatecznych. Bóg dokona sądu nad narodami i wypleni wszelkie zło. To główna, generalna prawda objawiona symbolicznie w wizjach obu proroków. Prorok Zachariasz tak dalej opowiada o wizji rydwanów. Anioła zaś, który mówił do mnie, tak zapytałem. Co one oznaczają, Panie mój? I dał mi taką odpowiedź. To wyruszają cztery wichry nieba, które się stawiły przed Panem całej ziemi. Rydwany zostają nazwane wichrami nieba. Możemy więc wnioskować, że ich woźnicami byli aniołowie. Istoty anielskie albo boskie moce, moce duchowe, to inne możliwe określenia owych Bożych posłańców. Spójrzmy, jakie zadanie otrzymały te niezwykłe zaprzęgi. I dał mi taką odpowiedź. To wyruszają cztery wichry nieba, które się stawiły przed Panem całej ziemi. Kale rumaki popędzą na północ, za nimi białe wyruszą, a srokate popędzą na południe. Silne rumaki wychodziły niecierpliwie rwąc się do biegu, by okrążyć ziemię. I rozkazał, ruszajcie i obiegnijcie ziemię wokoło. I popędziły na krańce ziemi. Konie białe i kare, czyli czarne, pobiegły na północ, a konie srokate, kasztanowate, na południe. To były dwa kierunki, w których udawano się w drogę wyruszając z Jerozolimy. Na zachód od Jerozolimy rozciąga się Morze Śródziemne. Na wschód znajdują się wielkie obszary pustynne. Każdy, kto drogą lądową wyruszał w świat, udawał się na południe lub na północ. Żydwany wyruszyły więc w drogę dookoła świata. Zachariasz usłyszał polecenie Pana. — Ruszajcie! — i obiegnijcie ziemię wokoło. I popędziły na krańce ziemi. Zachariasz świadczy dalej. Zawołał do mnie, patrz na te, które pędzą w kierunku północnym. One sprawią, że duch mój spocznie w krainie północy. Kierunek północny był tradycyjnie uważany przez Izraelitów za tę stronę świata, z której zawsze zagrażało im niebezpieczeństwo. Także w zapowiedziach proroków odnoszących się do czasów ostatecznych znajdujemy zapowiedzi, że u kresu czasów lud Boży zostanie zaatakowany przez wroga z północy. Tu, w wizji Zachariasza, widzimy obraz zwycięstwa nad wrogiem z północy, a więc obraz zwycięstwa nad wszystkimi wrogami Pana. Duch mój spocznie w krainie północy. Te słowa pańskie słyszy Zachariasz i są to słowa zapewnienia o trwałym bezpieczeństwie, o trwałym pokoju. Po pokonaniu wszystkich wrogów ustanie gniew Pana, bo jego gniew to zawsze sprawiedliwa, konieczna reakcja na obiektywne zło. Kiedy wszelkie zło zostanie usunięte, Zapanuje pokój i manifestować się będzie Boża dobroć i Boża miłość. Trudno jest nam zrozumieć istotę Bożego gniewu. Dzieje się tak dlatego, że gniew kojarzy nam się z utratą kontroli nad sobą, z zaczerwienieniem na twarzy, z krzykami, wyzwiskami i złością. Gniew Boży nigdy nie jest impulsywnym Nieroztropnym zachowaniem się, jak to często ma miejsce u ludzi. Gniew Boży nigdy nie jest czymś kapryśnym, moralnie niegodziwym. Jest to zawsze właściwa i konieczna reakcja na zło. Bóg gniewa się jedynie wtedy, gdy gniew ten jest konieczny. Nawet wśród ludzi istnieje coś takiego jak słuszne oburzenie, choć jest raczej rzadko spotykane. Jednak oburzenie Boga jest zawsze słuszne. Tak właśnie ukazuje nam gniew Pana, wizja Zacharajasza, a także proroctwa innych mężów bożych. Bóg musi rozprawić się z wszelkim złem. Możemy tu postawić pytanie, czy Bóg, który by nie występował przeciwko złu w swoim świecie, mógłby być święty, moralnie czysty? Sprawiedliwy? Oczywiście nie. Właśnie reakcja świętego Boga wobec zła jest jedyną przyczyną Jego słusznego gniewu. Gniew Boży w Biblii zawsze jest związany z osądzaniem zła. To znaczy, gniew Boga to zawsze gniew sędziego, Pana, który czyni zadość sprawiedliwości. W liście do Rzymian apostoł Paweł napisał, Iż Dzień Gniewu jest dniem objawienia sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków Jego. Pan Jezus, opowiadając jedną ze swoich przypowieści, podkreślił, że kara będzie proporcjonalna do zasług każdego indywidualnie. Sługa, który znał wolę Pana swego, a nic nie przygotował i nie postąpił według woli Jego, Odbierze wiele razów, powiedział Jezus. Lecz ten, który tej woli nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać. A komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Tak nauczał Jezus, który powiedział innym razem, kto wierzy we mnie, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich czyny były złe. Boży sąd czeka więc tych, którzy odrzucili Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, tych, którzy nie chcieli, by Boże światło prześwietliło. I zmieniło ich serca. Apostoł narodów napisał gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Nawet ludzie, którzy nie usłyszeli jasnego poselstwa Ewangelii, nie są zwolnieni z odpowiedzialności przed Bogiem, mają bowiem dany im przez Boga rozum oraz sumienie. Są w stanie rozeznać zło i dobro. To, że wolą ukrywać się w ciemności, że unikają światła prawdy Bożej, jest ich dobrowolnym wyborem. Konsekwencje odwrócenia się od Boga są straszne. Apostoł stwierdza, znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. minili się mądrymi, a stali się głupi. Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, na pastwę bezecnych namiętności. Musimy powiedzieć, że taki jest stan także dzisiejszego, współczesnego społeczeństwa. Możemy tu postawić kolejne pytanie. Skoro gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi i skoro wiadomo, że nadejdzie dzień, w którym Bóg odda każdemu według Jego uczynków, to czy ktokolwiek z nas zdoła uniknąć tego nieszczęścia? Przecież wszyscy jesteśmy grzesznikami. Nie ma ani jednego sprawiedliwego, jak podkreśla Biblia. Czy istnieje zatem jakikolwiek sposób na uniknięcie nadchodzącego gniewu? Jest tylko jeden sposób. Apostoł narodów pisze, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Czyją krwią możemy być usprawiedliwieni, oczyszczeni? Krwią Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. W jaki sposób możemy zostać usprawiedliwieni? Poprzez wiarę, poprzez całkowite zaufanie Jezusowi. I mocy Jego zbawczego dzieła. Drogi przyjacielu, to jest samo serce Ewangelii i jest to przejaw największej, najwspanialszej miłości Bożej. Czytamy, iż Bóg daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. To jest najkrótsza i najprawdziwsza definicja miłości. Bóg daje nam dowód swojej miłości przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Miłość Boża jest więc przejawem wspaniałomyślności i dobroci Boga w stosunku do grzeszników, na mocy czego, pragnąc ich dobra, dał On swego Syna, aby został ich Zbawicielem. To dotyczy każdego z nas. Miłość Boża jest przejawem wspaniałej dobroci Boga. Przez dobroć Bożą Biblia wyraża pojęcie Jego nieograniczonej hojności. Dobroć w Bogu jest doskonała, skłania Go do szczodrego i serdecznego zajmowania się każdym swoim stworzeniem. Od nas zależy, czy Jego miłość Jego dobroć ogarnie nas i przemieni. Miłość, ogólnie rzecz biorąc, czytamy w jednej z definicji, jest zasadą, która jedno moralne istnienie prowadzi do pragnienia i cieszenia się innymi. Osiąga swój najwyższy punkt w takim stosunku osobistym, w takiej relacji, w której każde stworzenie żyje życiem drugiego i znajduje radość w dawaniu siebie drugiemu i w przyjmowaniu tego samego, od drugiego stworzenia. Taki jest cel miłości Bożej. Wspaniała relacja pomiędzy nami i wspaniała relacja pomiędzy Nim a nami. Miłość Boża jest cudownym przejawem dobroci Boga w stosunku do nas, grzeszników. Posiada więc naturę miłosierdzia i łaski. Jest darem Bożej łaskawości. Na tę łaskawość nie tylko nie zasługujemy, ale wręcz możemy powiedzieć, że jako grzesznicy jesteśmy przeciwieństwem kogoś, kto zasługiwałby na Boże miłosierdzie, na Bożą litość, Boże przebaczenie. Jako grzesznicy złamaliśmy Boże prawo. Nasza natura jest dla Boga zepsuta i dlatego zasługujemy jedynie na potępienie. I ostatecznie na usunięcie sprzed Jego oblicza. To zdumiewające, że Bóg miłuje grzeszników. Ale taka jest biblijna prawda. Bóg miłuje stworzenia, które stały się niemiłe. I można by dodać niegodne miłości. W obiektach Bożej miłości, czyli w nas, nie istnieje nic, co mogłoby spowodować jej powstanie. Między ludźmi Miłość bywa wzbudzana przez coś, co znajduje się w osobie ukochanej, ale miłość Boża jest samodzielna, samoistna. Nie da się jej niczym wzbudzić albo wpłynąć na nią. Bóg miłuje ludzi, ponieważ tak postanowił. On umiłował nas, bo chciał nas umiłować. i Nie można podać innego powodu Jego miłości poza Jego własną, niezależną, dobrą wolą. Grecki i rzymski świat Nowego Testamentu nigdy nie marzyły nawet o takiej miłości. Bogom greckim i rzymskim pozwalano uganiać się za kobietami, ale nigdy za grzesznikami. Autorzy Nowego Testamentu dla wyrażenia miłości Bożej, pisząc w języku greckim, musieli więc wprowadzić nowe, bardzo rzadko używane słowo, Agape? Agape opisuje właśnie istotę Bożej miłości. Miłość Boża jest przejawem dobroci Boga w stosunku do poszczególnych grzeszników. Miłość Boża w stosunku do grzeszników została wyrażona przez dar Syna, aby był ich Zbawicielem. Miarą miłości jest to, jak wiele ona daje, a miarą miłości Boga jest dar Jego jedynego Syna, aby stał się człowiekiem i umarł za grzechy, stając się przez to pośrednikiem prowadzącym nas do Boga. Nic dziwnego, że apostoł Paweł nazwał miłość Boga tą, która przewyższa wszelkie zrozumienie. Czy istnieje jakakolwiek inna, porównywalna, kosztowna szczodrość? Jest to niezwykły dar. Jest gwarancją otrzymania Wszystkich pozostałych dóbr. Apostoł Narodów napisał, on, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego. Tak właśnie względem nas postępuje dobry, kochający nas Bóg. On jest pełen miłości, daje nam to, co najlepsze, daje nam siebie samego. Zgodnie z tym, co zapowiadali prorocy, jak nauczali apostołowie, uklęknijmy przed Nim z wdzięcznością i oddajmy Mu cześć i chwałę.